0: Estamos entrando agora em Rosh Chodesh, Menachem Av, que é conhecido, na verdade, essas três semanas, são três semanas de luto pela destruição do templo, três, três semanas de aperto, que começaram no dia 17 de Tamuz, quando que as, as muralhas de Jerusalém foram rompidas, e terminando no dia 9 de Av, quando foi a destruição, do Beit HaMikdash, tanto do primeiro templo como do segundo templo. E esses dias são chamados Dein haMezarim E é sabido que essas semanas, cada Shabbat, tem uma Haftarah, ou o texto do profeta que é lido no Shabbat após a leitura da Torá, ligado com essas semanas de aperto, essas semanas de luto, ligado com a destruição do templo, ou profecias dos nossos profetas, falando é, orientando o povo, falando sobre essas datas mais é, pesadas. E a leitura que foi feita no Shabat passado, ligado não com a Parashá e sim ligado com essas a primeira leitura dos Ben-Avistarim, foi a leitura do profeta Irmial Jeremias, que ele descreve sobre a destruição do primeiro Beit Hamidash e do Galut, do exílio da Babilônia. E ali ele traz... Logo no começo, ele traz o seguinte versículo: Machel Shaked aniroe, uma vara de amêndoa, amendoeira, uma, uma vara de amêndoa eu vejo. Essa que foi a profecia, a visão que o profeta estava enxergando. E daí, Deus pergunta para ele: ele falou para Deus, eu vi realmente uma. Uma vara de amêndoas. E Deus falou para ele: Você viu muito bem. É exatamente essa que era a mensagem que eu queria te passar por intermédio dessa vara de amêndoa. A pergunta é: O que, que representa essa vara de amêndoa? E o que, que tem a ver com esse, esses dias é, ligados com a destruição do templo e com essas três semanas? Então, os comentaristas, eles já, logo já falam, o Rasha, explica, que. A amêndoa tem algo diferente de todos os outros frutos. A amêndoa é a fruta que cresce mais rápida de todas as frutas. Ela cresce em 21 dias. que é A partir do momento que nasceu a flor até a amêndoa ficar madura, demora 21 dias. Só mais uma coisa interessante, que a amêndoa também é a fruta que brota uma flor em primeiro lugar, que brota uma flor mais rápido do que todas as outras frutas. Essa que é o diferencial bem da amêndoa. Então, 21 dias, 21 dias são três semanas. Então, isso representa, na verdade, essas três semanas entre 17 de Tammuz quando foram rompidas as muralhas de Jerusalém, até nove de Av, quando que foi queimado o, o Betamigdash, o primeiro ou o segundo Betamigdash. Então, quer dizer, aqui já, já percebemos uma ligação entre essa profecia do, do, do profeta Irmial, Jeremias, de, conectando com essas três semanas, com, essa, com, essa, com, com as semanas de luto. Então, Deus falou para Irmial... Ele falou, você viu muito bem. O que quer dizer que você viu muito bem? Porque na visão dele, na profecia que ele estava enxergando, ele não viu uma vara já com flores e com folhas e com as amêndoas já crescidas. Ele simplesmente enxergou uma vara seca, um pau seco, e ele percebeu que esse pau, sem flores, sem folhas, sem frutos, sem amêndoas, esse pau seco era um pau de uma amendoeira. Ele precisava realmente conhecer bastante de todas as árvores para perceber que essa árvore representava essa mensagem. Que a mensagem que Deus estava passando para ele era sobre as puraniot, sobre as desgraças que o povo iria estar passando. Que da mesma forma que a amêndoa cresce tão rápido as desgraças vão chegar logo em breve. A destruição do templo será muito breve, muito rápida. Então, a pergunta é o que a gente aprende de tudo isso e o que é, qual é a mensagem para nossa vida das amêndoas e da profecia que o Jeremias ele teve há tantos anos atrás e ligado com essas semanas que estamos entrando agora, principalmente esses nove dias de luto, que são mais pesados, tem leis mais severas, mais rígidas. É... Então, na amêndoa, nós percebemos a, a, a mensagem que ela cresce rápido. O Rogachover, ele explica que existe, na verdade, dois tipos de amêndoas. Existe uma amêndoa, eu dei uma olhada na Wikipedia, ele fala que tem dois tipos de amêndoas. Você tem uma amêndoa é que é chamada amendoeira da praia, que é muito comum lá no Rio de Janeiro, que é uma amêndoa que ela é amarga, ela quando pronta, quando madura, ela é amarga. E você tem a amêndoa que nós costumamos comer bastante, que é, em latim, é chamada de prumos dulces, que se representa, que é traduzido como ameixa doce. Quer dizer, uma amêndoa que ela é mais doce. E o Ravachávera me explica que a amêndoa, quando madura, ela é doce. Quando ela era pequena, quando ela estava crescendo, ela era amarga. E quando ela cresceu, ela mudou de amargura para doçura. E aquela que quando pequena, ela era doce. Quando ela crescida, ela, ela acaba mudando e ficando amarga. Então... E a amêndoa da profecia de Irmiau essa, qual tipo de amêndoa, chaquete, que ele está se referindo aqui, ele está se referindo àquela que é, que é doce no final, que ela era amarga e ela acabou se transformando em algo doce. Que isso é a mensagem desses dias também. Da transformação da amargura para a doçura. A transformação de algo negativo para algo positivo. E e isso está ligado com esses dias que a, a, a mensagem que é trazido e a rua trazida esses dias serão transformados na era messiânica como os nossos dias mais alegres Tishabeá será o dia mais alegre do nosso calendário então a representação do profeta trazendo esse tipo de amêndoa é já não somente falando do lado negativo, olha que as a amêndoa cresce rápido, representando que as desgraças vão chegar brevemente, mas como que o próprio profeta diz, mais para frente, é, no, no, no capítulo Lamed Aleph 31, ele descreve que Da mesma forma que foi rápido, shaked", a palavra shaked, de amêndoa, mas da rapidez, para a destruição, assim também eu vou agilizar para a construção, para construir o terceiro Betamigdash. Quer dizer, que ele já está demonstrando que a, a, por um lado é a rapidez para a amargura, para a destruição, mas isso também está trazendo a boa, a boa notícia, a boa mensagem da reconstrução do terceiro templo. Então, como eu disse antes, o profeta ele enxergou uma vara sem folhas sem flores e sem as amêndoas. Simplesmente uma vara seca, um pau seco. Um, maquelo, um, um, um uma vara. Por que que representa isso? Qual é a mensagem dessa, desse pau? Normalmente um pau, uma vara, representa algo que você bate. Você bate em alguém, você bate um animal. É algo para você como uma punição, uma mensagem de uma punição. Mas aqui... A mensagem não é só a mensagem negativa que o profeta quer nos transmitir, mas ele quer falar claramente o fato que ele mostrou para ele só a vara, sem as folhas, sem as flores, sem os frutos, ele, ele queria que ele meditasse no próprio bastão, na própria vara seca. O nosso povo, as tribos na verdade, tem dois nomes. Sobre as tribos do Bene Israel. Um é o nome da Parashá, a primeira parachá dessa semana, que é Matot. Matot representa as tribos. E nós temos os Yud-Beit Shivatimas, 12 Shivatimas, 12 tribos. Você tem Shevet e você tem Maté. Os dois representam as tribos do Bene Israel. Só que esses dois nomes também representam um bastão, uma vara. Qual a diferença entre um chevet e um matê? Um chevet representa, na verdade, um ramo, um galho da árvore que ainda tem a umidade, ou que ele ainda está conectado com a árvore, então ele está com a sua umidade original, ou que ele acabou de cair da árvore, acabaram de quebrar da árvore, então ele ainda tem uma flexibilidade, ele ainda tem uma umidade uma matê já é um pau seco, já é um cajado. Ele já é totalmente... Aquela lenha, aquela madeira já caiu, já foi cortada muito tempo da árvore e já está totalmente seca. O fato que ela está seca, ela acaba ficando mais rígida, mais dura. Então, e a pergunta é, o que, que é melhor? Um pau mais úmido, mais mole? Ou um pau mais seco, uma vara mais seca? Esses dois nomes das, das tribos do Bene Israel representam duas épocas, duas situações do nosso povo. Quando falamos de Udbei Shivatim, as 12 tribos, normalmente a gente fala as 12 tribos, são representando ou os 12 filhos do Yaakov, ou os descendentes dele, que deu início do povo à época do Beit na época que nós éramos um ramo, que nós estávamos conectados diretamente com a fonte com a árvore e o povo tava, tinha uma umidade como é chamado um Lach Luchit tinha uma umidade ainda, o povo estava ligado diretamente com Deus e eles estavam ligados com a fonte é, e, e o judaísmo era muito mais vivo para eles, ou que eles estavam ligados com a árvore, ou que acabaram de sair de Jerusalém e foram para Babilônia mas eles ainda estão ligados eles têm aquela umidade ainda daquilo que eles presenciaram no Beit HaMikdash. Mas tem uma segunda situação do nosso povo, que é chamado de Mate. Mate já é uma vara seca. Já é o povo numa situação seca, que já estamos no galuto, já estamos na diáspora, já estamos há dois mil anos fora da nossa casa. O templo já foi destruído há dois mil anos, já não vemos milagres já não presenciamos milagres e maravilhas e a visão de da bondade da justiça já não existe mais nada disso e o povo está seco que nem um pau morto totalmente sem nenhuma umidade sem nenhuma ligação com a fonte o Beni Israel também está numa situação que já não tem mais aquela vibração aquela ligação com a nossa fonte só que essa desvantagem que ele já está seco e cortado há tanto tempo, e afastado há tanto tempo, acaba sendo a sua própria vantagem. A desvantagem acaba se transformando numa vantagem. Porque no momento que você tem um pau seco, uma vara totalmente seca, rígida, então quando você quer fazer alguma coisa com uma rigidez, com uma força maior, você tem que ter um pau mais duro, você tem que ter uma vara mais dura, você tem que ter um cajado mais resistente, porque aquele que é flexível é mais fácil de você quebrar. Aquele que é mais duro, ele tem uma rigidez e ele consegue quebrar todos os tipos de testes e dificuldades que nós vamos passar. Então, somente com essa energia, somente com essa, esse com este maté, com essa vara dura, com essa rigidez do povo, que nós conseguimos, estamos conseguindo sobreviver e aguentar todo esse galuto, toda essa diáspora, todas essas, essas desgraças e sofrimentos. E só assim que nós vamos conseguir superar e transformar essa, essa amargura em, é, em, em doçura. Então, por isso, quando a Torá quer, quer nos descrever essa situação que nós estamos passando agora e entrando agora nos nove dias de luto de situação difícil por um lado é difícil a desgraça veio rápido mas a salvação também vai vir rápido e não somente que vai vir rápido essa nossa força nós segurando forte aguentando forte é, é, com os nossos valores e princípios somente assim que Deus vai transformar esses dias é, em alegrias os maiores dias de, de festa para o nosso povo e nessas três semanas fomos sorteados porque tanto o jejum de 17 de Tamuz não foi na data certa não foi no Shabat, foi postergado para o domingo e assim também -av, cai no Shabat, vai ser postergado para o domingo e nós, nós dissemos que já que foi empurrado que seja empurrado para sempre já que foi empurrado de sábado do Shabat para domingo e que Deus empurre para sempre, e não somente que empurre, mas que ele transforme esses dias tão amargos e tão difíceis para o nosso povo, para os dias mais alegres e de maiores para fora, para de Mashiach, muito breve, se Deus quiser.